0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Fantastic
1: job. Slow Button on.
0: Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a The Slow Button, episodio número 30. Que coincide con el Gran Premio de Turquía en el Istanbul Park. Acaba de bueno, terminar la carrera hace escasos minutos. Y como todos los domingos, estamos aquí para comentarla. Eh, esta vez sin un integrante. Eh, que bueno, ha coincidido el tema del puente. No, no estaba por casa y no ha podido hacerlo. Así que en este episodio estamos, David, un servidor y John Barco. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes, David. Pues nada, otro domingo más y ya son 30 prácticamente seguidos eh, si descontamos el parón de verano, que lo decíamos antes, la temporada casi llegando a su fin y no nos habríamos dado ni cuenta, apenas quedan 5 carreras, pero bueno, vamos a ir partido a partido y hoy toca analizar este gran premio de Turquía.
0: Sí, exactamente, estamos aquí divagando y de repente hemos dicho, joder, si es que quedan 5 carreras solo y el el Mundial está, pues está a frol de piel, ¿no? porque hoy de momento Verstappen recupera la, bueno, el liderato del mundial Después de quedar en una segunda posición Minimizando daños Ya que la primera posición ha sido para Valtteri Bottas eh, un Valtteri botas Que bueno, ahora comentaremos la, la, su labor Y la, lo de los escuderos también Sergio Pérez Que hacía tercera posición Pero un Valtteri botas que ha estado bastante bien hoy Ya lo decíamos con Verstappen segundo Checo Pérez tercero Leclerc, cuarta posición Que podía haber sido... Eh, Bastante más, también bastante menos, pero bueno, se mantiene ahí en una cuarta posición que no está mal para el Ferrari este año. Quinta posición para Luis Hamilton, un Luis Hamilton muy frustrado por radio hoy. Eh, ya comentaremos también eh, a Hamilton eh, más en profundidad. Pierre Gasly, sexta posición. Landon Norris, séptima posición. Carlos Sainz, octavo, tras eh, salir noveno siendo el además el driver of the day el piloto del día oficial por la Fórmula 1, primero que consigue. Su carrera, Lance Stroll, octavo. Esteban Ocon, décimo, sin parar en boxes, por cierto. Eh, toda la carrera con los neumáticos. Eh, Antonio Giovinazzi, eh, un décimo. Raikon en doce. Ricciardo, décimo tercero. Su nuevo décimo cuarto, Russell. Décimo quinto, Fernando Alonso. Décimo sexto, que salía quinto. Pero un toque con Gasly y luego un toque con Mick Schumacher, que tenía una penalización. Se iba al fondo de la parrilla y no podía remontar. Décimo séptimo, Latifi. Décimo octavo, Sebastian Vettel. Décimo número, Mick Schumacher. Y vigésima posición pues, para Niñita Mazepin, como ya nos tiene acostumbrados el piloto ruso. Así que bueno, una vez eh, destacadas estas eh, clasificaciones eh, finales, si quieres como siempre John vamos a saltarnos un poco los entrenamientos libres y vamos pues directamente a la clasificación, que no, estuvo bastante bien también, y luego ya a comenzar la carrera.
1: Pues vamos con la clasificación, sí que hay que hacer un apunte del fin de semana en general y que ya venía marcando pues los FP3, por ejemplo, ¿no? y es que la lluvia ha estado aquí, llevamos ya varios fines de semana encadenados que, que la lluvia está siendo una protagonista más de los fines de semana, este también lo era, ya aparecía en FP3 y venía de nuevo para, para complicar la quali, pues bueno, la quali eh, que podemos destacar, pues bueno, que en realidad sí que era una quali que empezaba con, con los neumáticos slicks, porque la pista solamente estaba relativamente mojada, no había muchísima lluvia, ni no había lluvia en el momento y tampoco estaba eh, mojada como para montar intermedios, pero bueno, era una sesión que se quedaba bastante apretada hasta el final y que nos dejaba los siguientes resultados. El más rápido por tiempo de vuelta iba a ser Hamilton, aunque eh, como ya os comentamos por nuestra cuenta por la penalización de sustituir el, eh, un componente de motor, eh, pues recibía 10 posiciones para hoy domingo así que va a salir desde la eh, undécima posición, pero técnicamente por tema de tiempos era el más rápido. Eh, yéndonos ya, digamos, a las posiciones de salida que van a ser de este domingo, pues bueno, el primero iba a ser eh, botas gracias a esta penalización que comentó de Hamilton, segunda posición para Verstappen, tercera para Leclerc, eh, cuarta para Gasly, quinta para Alonso, que conseguía su mejor clasificación desde 2014, si no me equivoco, sexta posición para Pérez, séptima para Norris, octava para Stroll novena para Sunoda, eh, décima para Sebastian Vettel, eh, un décima para Hamilton, como digo, por esta penalización, dúo décima para Ocon, décimo tercera para Russell, décimo cuarta para nada más y nada menos que Mick Schumacher, que conseguía eh, una clasificación muy poco habitual para el nivel que, al que nos tiene acostumbrados el Haas. Alguien que tampoco estaba donde debería estar era Ricciardo en esa décimo quinta posición, pues bueno, sorprendía como poco, ¿no? El piloto de McLaren tan abajo. Decimos sexta posición para Latifi, decimos séptima para Giovinazzi y décimo octava para su compañero Kimi Raikkonen decimonovena para Mazepin eh, y décimo, bueno, la, la posición número 20 para Sainz. Eh, pequeña corrección que me hago a mí mismo desde aquí, que no me había dado cuenta, hoy, esta misma mañana, hemos conocido que Ricciardo también iba a cambiar un componente de motor y por lo tanto era el que iba a salir en última posición con Sainz en la decimonovena. Me perdonas el error, David.
0: No, no, exactamente. Es que básicamente ha sido esta mañana porque no tenía previsto McLaren eh, cambiar eh, unidad de potencia, pero bueno, viendo que eh, estaba tan atrás eh, Ricciardo pues han dicho pues así nos ahorramos una penalización en un circuito en el que estemos más arriba y esta mañana han decidido pues ese cambio de unidad de potencia que le llevaba al fondo de la parrilla así que ahora sin más dilación vamos a pasar a comentar si quieres ya la salida eh, las penalizaciones y, y bueno un poco un poco cómo estaba la pista también ¿no? vamos ahora por pasos primero la salida porque ha sido algo complicada porque el asfalto de Turquía no drena nada. O sea, el año pasado tuvimos un asfalto que, que bueno, que ya lo conocemos todos, ¿no? Eh, muy resbaladizo, ¿no? Y, y, y bueno, al limpiarlo este año con agua a presión había mucho agarre. Pero eh, ha podido pasar también que, bueno, también su, sumado al clima, ¿no? Que hacía bastante frío, una niebla muy baja con una llovizna constante. Pero también eh, comentaban que tenía bastante betún, ¿no? El, el tema del asfalto, que no se notaba en el agarre. Pero sí, en a lo mejor, en el tema de drenar y es que eh, los pilotos salían eh, con idea de que se secase pero al final, bueno, la salida ha tenido que ser con intermedios y claro lo que lleva una salida en lluvia pues son diferentes toques y, y diferentes problemas, ¿no? ¿Qué ha pasado en la salida, John?
1: Pues bueno, en la salida te comento rápidamente que... El... Toque principal, pues evidentemente ha sido el de ese toque de Fernando Alonso, que como decimos salía en una muy buena posición, una posición que le iba a permitir hacer cosas en la carrera de hoy, salía desde esa quinta posición y enseguida en la primera curva ha tenido un toque con Gasly, que se excusaba diciendo que eh, desde el interior de esa misma curva le habían hecho un poco de sándwich, creo que era precisamente Pérez el que lo hacía, bueno, el caso es que Alonso iba a trompear en esa curva, iba a tener una salida también accidentada porque pocos metros después iba a tocarse con Mick Schumacher, al que también hacía trompear, Eh, bueno, al final todo se resolvía con dos penalizaciones, 5 segundos para Gasly por la colisión con Alonso, 5 segundos para Alonso por la colisión con eh, Mick Schumacher. Si me permites hacerte un apunte, que lo comentabas antes y me ha parecido muy interesante. El fin de semana ha sido complicado en el circuito de Turquía porque seguíamos teniendo un circuito eh, que no drenaba nada, igual que pasaba el año pasado, pero a diferencia del año pasado sí que había grip. De hecho, yo creo que en algunos sitios había más grip del que los pilotos eh, se podían llegar a imaginar y, y eh, iban de alguna manera en algunos sitios con demasiada cautela cuando en realidad sí que había un grip ahí. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que las condiciones han sido complicadas eh, con la lluvia, Además, hoy lo comentaremos, pero en la carrera también ha sido un circuito que le ha costado mucho secarse porque no terminaba de llover, pero sí que había algo de agua en el ambiente que que seguía remojando poco a poco el asfalto. Así que, como tú has dicho, fin de semana con unas unas circunstancias de pista bastante bastante complicadas.
0: Sí, con el tema del grip sobre todo, eh, Albert Fabrega ha comentado en el previo antes de la carrera que incluso ha habido equipos que no han llevado algunas alas porque en los simuladores los datos que tenían del año pasado evidentemente eran muy distintos en cuanto al grip. Y cuando han llegado allí y se han encontrado que... No es que hubiera más grip que el año pasado, es que era uno de los mejores grip de, del calendario, básicamente. O sea, tenían muchísimo grip el circuito. Incluso en, en, con mucha agua, el de otro día en los libres tres eh, cambiaron de extremos a intermedios enseguida porque tenían muchísimo grip con los con los intermedios, ¿no? Entonces ha habido equipos que incluso han llevado eh, no han llevado alas de configuraciones que se las han reservado o pensando que no las podían usar y al final han tenido que apañárselas con, con lo que llevaban porque... El, las salas que se han dejado en su fábrica eh, les hubieran venido mejor, o sea que el circuito de Turquía muy cambiado y ha sido pues una prueba de, de exigencia para, para los equipos también. ¿no? Eh, vamos si quieres hablar ahora, eh, bueno eh, más allá de, de, de la lluvia, no eh, lo que ha sido eh, debido a la lluvia esa estrategia ¿no? a lo largo de la carrera, porque Hemos visto que han intentado alargar, eh, bueno, intentado alargar, Esteban Ocon ha hecho eh, 58 vueltas con el mismo neumático intermedio porque en carrera en mojado eh, no es eh, obligatorio parar como si es en una carrera en seco. Entonces ha hecho 58 vueltas con el mismo neumático y ha acabado en puntos. Eh, Pero hemos visto algunas estrategias diferentes, como la de Ricciardo, que ha parado un poco antes, y otros como, como Hamilton o como Leclerc, que se estaban planteando llegar al final, que al final han tenido que entrar, porque esperaban ese crossover a, a seco, ¿no? que nunca nunca ha llegado.
1: Sí, la estrategia ha marcado evidentemente la carrera de hoy porque eran unas condiciones que en cualquier momento podían cambiar. Eh, había ese riesgo de precipitarte, como ahora comentaremos que le ha pasado a Sebastián Vettel, por ejemplo. Había el riesgo también de quedarte atrás porque evidentemente los neumáticos intermedios se van desgastando y pierden el dibujo y evidente, al final se convierten en unos slicks más. Entonces tampoco te interesa, si la lluvia de repente se intensifica, estar por ahí con unos neumáticos que ya se han convertido en lisos. Así que como tú dices, hoy lo más complicado era cuándo tomar esa decisión o si llegar a tomarla, porque como muy bien apuntabas, o con ni siquiera la falta parar, ha hecho las 58 vueltas eh, del tirón, ha sido el único en realidad aunque yo pensaba que iba a haber más gente que iba a apostar por esa apuesta, como tú decías Ricciardo, pues eh, ha sido el primero en parar y ha servido un poco de conejillo de indias yo creo, muchos eh, pilotos y equipos iban pendientes de él, a ver si esos nuevos neumáticos intermedios le venían bien o no creo que tampoco han sido eh, determinantes porque la lluvia ni siquiera ha llegado a coger más fuerza, que es donde tal vez Ricciardo podría haber sacado un poco más, y bueno, al final por la posición que ha conseguido hoy, pues tampoco llegaremos a saber nunca si si le ha venido especialmente bien, ¿no? Sí que creo que a Leclerc en un momento de la carrera le han comunicado que cuando esos nuevos intermedios se han puesto en temperatura, pues que Ricciardo sí que estaba eh, rodando como los líderes de como los líderes de la carrera, pero bueno, creo que es un apunte sin más, y, y sí lo más complicado hoy han sido los, los neumáticos no sé si me hablarás ahora de Hamilton o de así porque también ha sido otro de los pilotos que más polémica ha tenido con los neumáticos por decirlo de alguna manera
0: Pues sí, ahora hablaremos de, de, de Lewis Hamilton, eh, básicamente lo que pasaba con los neumáticos es que eh, cuando han puesto nuevos gomas eh, tenían mucho graining al principio no entonces las primeras vueltas de neumático eh, no tenían prácticamente agarre hasta que pues poco a poco iban limpiando ese graining y pues eh, hacía Básicamente pues eh, el neumático entraba en temperatura Así que bueno, íbamos a hablar de, también de los escuderos de Botas y Pérez Pero ya para unirlo con este tema si quieres lo dejamos para, para más tarde y vamos a hablar directamente de, de la estrategia de Mercedes de Hamilton Que bueno, estaba también un poco relacionada con la de Leclerc y Ferrari Porque han sido dos pilotos que han intentado eh, llegar al, al final de la carrera con los neumáticos Como hacía Esteban Ocon Lo que pasa que al final pues han visto que... Yo creo que Leclerc en Ferrari han visto que, que era inviable entonces han decidido parar para, pues, no sé, salvar la posición. Y con Hamilton, más o menos, lo mismo, porque ha habido un momento en el que le han dicho de parar. Él decía que no, porque sabía que iba a ir más rápido de momento, ¿no? Que cuando parase, pero le han dicho que, que entrara para salvar el, el hueco a Gasly. Y cuando ha, ha oído que era para salvar el hueco a Gasly, eh, Hamilton se ha mosqueado un poquito por radio, ¿no? O sea, no le ha, no le ha gustado mucho que se estuviera fijando más Mercedes en los de atrás que los de delante.
1: No, bueno, en este momento que comentas, como tú dices, pues teníamos a Leclerc en primera posición, que todavía no, no había parado y que estaba constantemente preguntándole a su ingeniero hasta qué punto era viable no intentar llegar al final con, con esos mismos neumáticos, hacer las 58 vueltas con los mismos neumáticos de, de la salida. Él no tenía ninguna intención de, de parar y por eso yo creo que también estaba un poco ansioso preguntándole al ingeniero si, si era viable, si se podía. Y ha habido una radio que me ha hecho especialmente gracia, y ahora paso a hablarte de lo de Hamilton, eh, que creo que le ha preguntado al ingeniero que que sí si, que en términos de posición, eh, ¿qué podían esperar? si se intentaban llegar hasta el final ¿no? y le ha dicho a su ingeniero si consigues mantener a Botas eh, detrás que era el que iba segundo en ese momento pues P1 eh, creo que es bastante obvio pero bueno eh, una radio muy sincera por parte de Ferrari sin duda alguna eh, al final Leclerc no lo ha conseguido precisamente segundos después de eso Botas ya le adelantaba. Ahora también hablaremos de, de botas, como has dicho, porque creo que ha tenido una carrera muy consistente. Y Hamilton un poco, pues bueno, tenía otro, otro papel, ¿no? Y hemos visto a Hamilton un poco revoltoso otra vez. Eh, cuando le han comentado la primera vez de parar, no tenía absolutamente ninguna intención. Él decía que por qué, que no veía necesidad y que esos neumáticos intermedios aún podían tirar. Creo que ha sido la primera vez. Le han vuelto a llamar una segunda vez eh, y le han ha vuelto a decir que no. Y esta vez le han dicho, bueno, pues una vuelta más, ¿no? Como le han dicho, como, venga, cinco minutitos más en la cama, pero luego luego te toca parar. Y y después ya la tercera vez creo que ha parado, y ha parado muy complacientemente, y me ha sorprendido, y y creo que el apunte que hay que hacer aquí es que yo creo que en ese momento Hamilton no era completamente consciente de que parar en ese momento le iba a hacer perder posición, y le iba a hacer perder posición con con Pérez, que era el que venía por detrás, y con con Leclerc. Entonces cuando ha salido en quinta posición eh, se ha frustrado bastante por radio.
0: Claro, yo creo que ha habido falta de comunicación ahí, porque con, con igual que Leclerc ha estado muy activo siempre por radio, diciéndole eso, no, el, bueno, el mensaje de Ferrari, en fin, ha sido lo de demasiado optimista, no lo de si aguantamos a Botas, P1, eh, evidentemente, no, si te quedas ahí toda la carrera, pues ganas. ¿no? Pero eh, ha estado muy comunicativo, de hecho también a la siguiente vuelta, cuando le ha pasado Botas, en vez de decir vamos a entrar, eh, tenía Verstappen a unos 7 segundos, y ha dicho, si os hago un 35-5 constante, os vale para, para mantener el hueco a Verstappen, que en ese momento estaba a 7 segundos. ¿no? Entonces Ferrari es cuando le ha dicho, eh, no, porque Verstappen viene haciendo 34-5, somos un segundo por vuelta, nos, nos va a quitar el, el resultado. no Entonces Ferrari ha optado por, por parar. Pero yo creo que Hamilton eh, ha habido una falla de comunicación ahí, porque sí que es verdad que yo creo que no era consciente, eh, lo que has dicho tú, yo creo que no era consciente de, de la posición en la que iba a salir, no porque Luego ha dicho que en qué posición iba, ¿no? Y es cuando ha dicho: Pues vas P5, ¿no? Y estate cuida con Gasly porque viene viene detrás fuerte, ¿no? Entonces es cuando se ha mosqueado, yo creo, ¿no? Porque eh, él tenía evidentemente entre ceja y ceja eh, a Verstappen y yo creo que eh, para en- él para entrar eh, era quedarse sin ir a por Verstappen. Eh, lo, que no, lo que no sabía, creo que era ir, eh, que le iban a pasar dos, ¿no? Eh, creo que es la, la, pues, la sorpresa que se ve a Hamilton eh, cuando ha entrado. Eh, básicamente y también alguien que ha condicionado mucho la, la estrategia de Hamilton ha sido Sergio Checo Pérez que ha hecho pues para mí una de las mejores carreras del año
1: Sí, Checo Pérez hoy muy fuerte, la verdad. Ahora hablaremos como decíamos de los escuderos, ¿no? Porque creo que hoy Valtteri Bottas y Checo Pérez, rompiendo un poco la dinámica habitual, han tenido más protagonismo, si cabe, que que sus compañeros, que Verstappen y que Hamilton. Eh, Pérez hoy lo he visto como bastante sólido. Al final consigue una P3 que yo creo que es merecida y sobre todo ayuda a los puntos del equipo, aprovechando que Mercedes no ha estado especialmente listo con con esa estrategia de Hamilton, como comentábamos. Pues bueno, Ha habido esa falta de comunicación y al final Hamilton se queda con la P5. Muy bien, Checo Pérez, que le ha sabido ido aguantar a Hamilton cuando ha tocado, pero no solamente a nivel de estrategia, sino también cara a cara. De hecho, yo creo que una de las batallas más bonitas de la carrera de hoy ha sido precisamente entre estos dos pilotos, un paralelo que ha durado tranquilamente cuatro o cinco curvas y que al final Pérez ha conseguido conseguido aguantar. Eh, Volviendo rápidamente al lado de Hamilton, creo sinceramente que la opción de parar de Hamilton ha acabado siendo una una mala decisión, sobre todo en el momento en el que ha parado. No sé si si hubiera parado antes, eh, habría sido mejor, pero en el momento que ha parado, que ha sido la vuelta 51, como estaba mirando ahora mismo, Ha sido creo que realmente una mala decisión porque a partir de ahí en esas últimas vueltas sí que hemos empezado a ver que la pista ya estaba un poco más seca por la zona por la que pasan los coches constantemente y aunque sí que es verdad que los neumáticos de Hamilton cuando los han cambiado se veía claramente que estaban muy desgastados, eh, yo creo que tranquilamente podría haber acabado y es posible que hoy habríamos visto a, a Hamilton en el podio. No sé qué piensas tú de esto, pero yo realmente creo que parar, por lo menos parar en ese momento, ha sido una mala decisión.
0: Sí, sí, creo que hay dos cosas que condicionan mucho eh, la carrera de Hamilton, que son, básicamente, lo, lo, justo los dos temas que estamos hablando ahora, la parada y la batalla con Checo Pérez, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que la parada, creo que ha habido un punto ya de no retorno, ¿no? Igual que con Leclerc, ha habido un punto de ya de o, o paramos ahora o nos la pegamos, ¿no? Y al final, pues, eh, se la han pegado, ¿no? Yo creo. Y, y Hamilton yo creo que de verdad, yo creo que tenía entre ceja y ceja el slick. Porque iba todo el rato preguntando por slicks, eh, iba todo el rato eh, diciendo, no está tan lejos de seco, ¿no? Yo creo que Hamilton eh, esperaba a quedarse a, no sé, 3 cuatro vueltas del final, poner un blando y volar, ¿sabes? Porque yo creo que es lo, lo único, ¿no? Pero al final han visto que, que, no, que no podían, que no era viable, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, creo que era ese tema que me vas a comentar, John.
1: Te iba a hablar precisamente de slicks porque ha habido, por si la gente se lo pregunta, sí, ha habido un piloto que ha decidido probar los slicks en X momento de la carrera, nada más y nada menos que Sebastian Vettel en su Aston Martin, pero mucho antes de las vueltas que estamos hablando, no en la vuelta 50, sino prácticamente en la vuelta 30 y pico, él ha decidido montar slicks, no los blandos, sino los medios, lo cual literalmente es para que entendáis la repente como montar dos piedras en donde deberían las ruedas del coche eh, no era una decisión acertada, creo que eh, Betel ahí no ha estado nada rápido porque se lo han preguntado previamente, le han dicho ¿crees que para el final esto estará para, para neumáticos de seco? y él ha dicho que sí el problema es que los ha montado muy pronto tal vez 10 o 15 vueltas antes de que hubiera una remotísima posibilidad de, de montar neumáticos de seco no así que le han durado una vuelta evidentemente ha salido y enseguida ha tenido, tenido que volver a entrar porque estaba dando un poco de sensaciones como de, eh, de Rusia, ¿no? Le que en Rusia yéndose recto en las curvas y, y este tipo de cosas. Así que sí, se han probado los, los neumáticos de Secoy y en absoluto ha sido una buena decisión.
0: Sí, es que ha sido, ya te digo, o sea, lo de poner medio no lo he entendido. Porque es que si pones un blando al menos, bueno, te la juegas, pero, pero pues, no, no sé, un blando, ¿no? Pero el medio encima eh, ha sido como muy atrevido, ¿no? Y bueno, le hemos visto incluso con problemas para entrar en boxes, ¿no? O sea, ha cambiado el intermedio ha puesto el medio, se ha salido dos o tres veces en la misma vuelta, y para volver a entrar a poner otro intermedio, casi trompean el pit lane que entras a 80. O sea, imagínate, ¿no? Eh, cómo estaba la pista para, para montar Slicks, ¿no? Y creo que ha sido el, el gran despiste, ¿no? De, de los equipos, porque yo creo que se esperaban todos que en algún momento hubiera crossover a, a Slicks, y al final, pues, es que no, o sea, no, no ha habido crossover, ¿no? Entonces, eh, creo que había un momento, eso, ¿no? De pánico ya, de dudas. Eh, algunos han decidido eh, quizás eran más amarretex pero al final les ha salido bien que es poner otro intermedio y ha sido otros ya que han dicho pues mira yo ya que estoy aquí me intento quedar y sé quién pueda que han sido pues Leclerc, eh, Hamilton y Ocon que bueno al final eh, no es que le haya salido bien pero tampoco mal ha aguantado ahí, se ha quedado a un, se ha quedado a un puntito aunque eh, se ha quedado muy cerca Yobinacci también de, de pasar al final porque estaba estaba muerto ¿no? Entonces, ahora si quieres, sí vamos a hablar ya de bien de botas y de checo, que creo que hoy lo merecen, porque han hecho, cada uno ha hecho su papel eh, muy bien, y creo que es lo que se esperan las, las escuderías, tanto Mercedes como Red Bull, pues de sus, eh, sus escuderos, ¿no?
1: Sí, hoy la verdad es que hay que destacar la, la carrera de, de Botas. yo creo que ha estado muy consistente en la cabeza durante las 58 vueltas, no ha perdido el liderazgo prácticamente en ningún momento excepto bueno por, por cuando ha hecho su parada que Leclerc estaba delante, pero ha sabido mantenerse bien, ha sido constante con el ritmo, eh, yo creo que ha dominado muy bien como se debe hacer una carrera eh, de principio a fin. Y desde luego que hoy se puede destacar su actuación. De hecho, me ha sorprendido que no haya sido el piloto del día. Es verdad que no ha tenido una remontada épica, pero creo que aunque muchas veces se critica a Bottas, también hay que decirlo cuando hace las cosas bien. Y hoy desde luego ha sido el día, no sobre todo en comparación con Lewis Hamilton, que tal vez ha estado un poco más eh, revoltoso con su equipo a la hora de decidir cuándo parar. Bottas ha sido un poquito más metódico y al final se ha demostrado que, que esa cabeza fría del finlandés pues, le ha venido muy bien.
0: Sí, es que Bottas, eh, bueno, lo comentaba en, en después en, en rueda de prensa, que para él ha sido una de sus mejores carreras, si no la mejor, porque es verdad que no, o sea, ha manejado muy bien. Verstappen, siempre que tiraba o se quedaba medio segundo, pues volvía a tirar y volvía a estar en, en torno a tres segundos, más o menos siempre, la distancia entre Bottas y Verstappen. Y cuando le ha tocado parar, ha parado y lo ha hecho todo bien, Bottas. O sea, hoy Bottas lo ha hecho todo bien, al igual que, que Checo Pérez, ¿no? También que, que salía un poco más atrás porque Bottas encima hizo buena clasificación. Checo... Pues eh, salía en esa sexta posición y le ha tocado remontar y aguantando muy bien porque yo creo que también, es no sé qué te parecerá, pero creo que la batalla con Hamilton ha condicionado muchísimo también a la estrategia del británico porque luego ya Hamilton se ha quedado ahí atrás y es cuando ha decidido o, o no parar o, o, o bueno quizá ha desembocado en, en eso. No sé si te parece tan determinante como a mí esa, pues, esa labor de Pérez a la hora de frenar a Hamilton no solo en el ritmo sino en la estrategia también.
1: Bueno, no sé si la batalla en concreto, pero como te comentaba antes, en general la labor de Checo Pérez hoy ha frenado mucho a Hamilton, le ha aguantado durante muchas vueltas haciendo como de escudo para que no llegara a Verstappen y evidentemente en esa, esa batalla sí que ha tenido su parte determinante porque si Hamilton hubiera pasado adelante probablemente hoy la habríamos visto en el podio, ¿no? porque habría tenido menos dificultades luego Hamilton para decidir si entrar, si no, si tirar hasta el final, lo que es un hecho es que eh, lo que os he dicho es que cuando, cuando Pérez ha parado y se ha quedado detrás de Verstappen ha salido con un muy buen ritmo y eso creo que es casi más determinante que la propia batalla no es decir, eh, la, el dilema que ha tenido Hamilton con su equipo sobre parar o no estaba sobre todo en el hecho de que, de que Pérez venía por detrás, venía con un gran ritmo y existía ese riesgo constante de que si no pararas los neumáticos de Hamilton se acabaran y Pérez te cogiera de todas maneras ¿no? al final ha ocurrido por otro motivo pero es verdad que creo que Pérez ha sido determinante no solo en la batalla sino en general en el ritmo y también en la consistencia, ¿no? así que si hay que hablar eh, de algo, darles mérito a algo sobre todo a los escuderos, ha sido precisamente por la consistencia.
0: Pues sí, hoy los escuderos han cumplido, se han ganado el sueldo y el que también se ha ganado el sueldo es eh, uno de los nuestros, ¿no? Eh, como diría Antonio Lobato, Carlos Sainz, el piloto español que salía décimo noveno tras ese cambio de unidad de potencia completo del nuevo sistema eléctrico de Ferrari, que salía al décimo noveno y apenas en, no sé, apenas en once vueltas estaba ya casi en puntos de, de en zona de, de puntos, ¿no? Y que si no fuera una vez más por una parada desastrosa de más de 8 segundos de la escudería Ferrari, pues eh, quién sabe, quizás estaría en ese grupito final con, eh, que han quedado Hamilton, eh, eh, Gasly y Norris, eh, pues peleando por, por algo más que por la octava posición, ¿no?
1: Bueno, ha sido la otra gran remontada del día, la de la de Sainz, no sé si tiene más o menos mérito que la de Hamilton, porque al fin y al cabo Hamilton conduce un Mercedes y no debemos olvidarlo, pero ha sido otra gran remontada y por eso también se le han premiado con el piloto del día. ¿no? Eh, es verdad que ha tardado muy poco en, en ponerse en posiciones más adecuadas, es decir, venía desde muy abajo y como tú dices en apenas 10 vueltas ya estaba eh, rondando la décima posición, luego sí que es verdad que eh, según se iba acercando a rivales que están más cercanos en cuanto al rendimiento del coche y según avanzaba la carrera le ha costado un poco más. Pero, pero sí, esa parada seguramente ha tenido mucho que ver, porque ha sido una parada de 8,8 segundos, si no me equivoco, es decir, una parada casi de, de penalizar 5 segundos, ¿no? si hubiera tenido que hacer un stop and go de 5 segundos habría hecho una parada parecida, pero no era el caso, así que bueno, Ferrari le vuelve a achacar eh, sus, sus paradas, que ya sabemos que es un problema recurrente que tienen, que te voy a contar yo a ti David, y, sí. y al final pues bueno, consigue esa esa octava posición salva puntos, eh, no está tan mal y bueno, pues yo creo que hoy en Ferrari no pueden estar descontentos porque al final se llevan buenos puntos, sobre todo con la cuarta posición de Leclerc, pero lástima que esa parada de nuevo les vuelva a lastrar.
0: Sí, de hecho me he fijado cuando ha parado Gasly con la penalización también de 5 segundos, que la parada de Gasly creo que ha sido dos décimas más rápida que la de Carlos o, o por ahí, no sé, ha sido como un 8,6, eh, un 8 y pico también, ha sido en torno, en torno ahí, ¿no? no sé si cuál ha sido más lenta, pero vamos, que Gasly ha tenido que estar... Cinco segundos con el coche quieto sin que lo toquen y luego han hecho la parada y es que en Ferrari ha pasado algo similar pero al revés. Han tocado el coche y luego lo han dejado quieto. Eh, creo que ha sido también un problema del, del semáforo, ¿no? De que estamos viendo que ahora como es todo manual, ese semáforo eh, está haciendo problemas. Vamos a tener que volver, como decía como decía mi madre hoy o mi padre, no sé qué lo ha dicho mientras vemos la carrera, la piruleta, ¿no? La, la típica piruleta de, de antiguamente. porque sí, sí. Están fallando últimamente los los semáforos porque creo que ha pasado eso, no sé qué te ha parecido a ti, pero es que incluso Carlos estaba con el coche totalmente quieto, los neumáticos eh, puestos, haciendo así con la mano y y no salía, o sea, no no he entendido muy bien qué, qué ha pasado ahí.
1: Sí, lo llevamos viendo un par de grandes premios eh, desde que la FIA decidió limitar un poco la automatización de los pit stops para que fuera un poco más el factor humano el que tuviera eh, que entrar en juego. Yo creo que los equipos no se han terminado de hacer todavía eso y yo creo que estando muy acostumbrados a, a que fuera una cuestión más automática, pues ahora cuando tiene que ser alguien manualmente, no, un mecánico manualmente el que el que suelte, digamos, el coche para que eh, pueda salir, pues eh, se están ralentizando los pit stops y estamos viendo muchos fallos de estos que, que de repente dices ¿por qué no sale? ¿qué pasa? Pues bueno pues eh, eso es lo que está pasando. Pero sí, yo creo que hoy ha tenido que ver y como te digo, pues ya, ya lo llevamos viendo un par de grandes premios y igual tiene que volver la piruleta, efectivamente.
0: <risa> la famosa piruleta. Eh, bueno, pues si quieres, uniendo a esto de Carlos Sainz, eh, vamos a hablar del piloto del día, tanto nuestro como el oficial de la Fórmula 1, porque bueno, Carlos Sainz, primer el, el chico que era hace tres temporadas eh, prácticamente invisible, que no le sacaban ni en la tele, eh, ha conseguido su primer Driver of the Day, no sé si te parece justo, si tú hubieras, se lo hubieras dado a alguien y si quieres pues pasamos también con nuestros MVPs para complementar esto y luego si quieres pasamos también a, a repasar pues cómo está un poco la clasificación tanto de fabricantes como de pilotos porque está bastante apretada la cosa.
1: Pues muy buen planteamiento, la verdad. él Como decíamos, el piloto del día oficial de hoy es para Carlos Sainz, eh, que cuando se lo comentaban por radio al final de la carrera le ha sorprendido. Yo creo que no se lo terminaba de creer, pero también es verdad que ya era hora después de tres años en la Fórmula 1 y después de buenas actuaciones como para que ya hubiera tenido alguno. Pues bueno, se lo lleva hoy, que igual yo creo que también le suena raro porque con una octava posición pues nunca esperas llevarte el piloto del día, pero es verdad que la remontada ha sido buena, teniendo en cuenta que salía desde la decimonovena posición en una carrera que no ha sido en absoluto fácil y que bueno, al final consigue consigue puntos, así que a mí me parece que es un, un piloto del día justo, tal vez otros que se podrían dar, pues bueno, como hemos dicho no Botas, eh, Pérez, han estado los dos muy, yo creo que bastante acertados bastante sólidos, pero no tienen nunca la épica de una remontada, no que yo creo que siempre a la hora de votar a la gente siempre le gusta más una remontada, así que yo a pesar de todo lo que te he comentado y de que tal vez me he enrollado un poco, el mío el MVP personal, creo que sí, a pesar de todo se lo seguiría dando a Sainz
0: pues sí, eh, lo que decíamos, ¿no? Sorpresa de Carlos Sainz, eh, que además también eh, ahora es más sorprendente todavía, ¿no? Porque antes te mojabas del coche y te lo decían, pero ahora encima te hablan a la radio, ¿no? Te, te habla una chica a la radio que te dice, bueno, has sido el piloto del día, enhorabuena, ¿no? Y pues ahí montaba su, sor, su sorpresa, ¿no? Como decía Vettel en Bakú cuando se lo dieron, ¿quién, quién te ha dado mi número de teléfono, ¿no? Eh, ahora directamente te, te lo dicen. Eh, sí, yo también se lo daría a Carlos Sainz, con menciones de honor, como siempre, para, para, para Botas y como para Chico Pérez, como, como decía John y ahora si quieres pues vamos a pasar un poco a la clasificación de
1: pilotos no sé si la tienes por ahí Sí, la tengo pero aquí, te la cuento rápidamente, si quieres. Eh, se aprieta el Mundial, pero no se aprieta tanto como estábamos hasta ahora, estábamos con una diferencia de dos puntos y hoy, gracias al buen trabajo del equipo Red Bull, pues Max Verstappen se coloca con 262 puntos y medio sobre los 256 puntos y medio eh, de Lewis Hamilton. Si alguien no se acuerda de los puntos y medio, pues recordar que el Gran Premio de Bélgica, aunque parezca mentira, existió. Tercera posición para Valtteri Bottas con 177, que bueno, está muy descolgado, pero se afianza por lo menos en la tercera posición y se aleja de Landon Norris que le sigue con 145, Sergio Pérez con 135 y en sexta y séptima posición, como te comentaba antes, eh, los dos pilotos de Ferrari con una diferencia de medio punto, Carlos Sainz con 116,5, Charles Leclerc con 116, a secas. Daniel Ricciardo con 95 en la octava, Pierre Gasly con eh, 74 en la novena y Fernando Alonso que cierra el top 10 con 58. Así que así es como se nos queda ahora mismo el Mundial de Pilotos, sobre todo a cinco carreras del final y cuidado porque el duelo Max Verstappen-Louis Hamilton, con seis puntos de diferencia, eh, sigue estando en todo lo alto.
0: Pues sí, está, está el mundial candente a falta de cinco carreras. Eh, también en, en los constructores, ¿no? Porque, bueno, Mercedes sí que es verdad que ya eh, 433,5 a 397,5 le saca algo más a, a Red Bull, ¿no? Pero bueno, luego por detrás las cosas se aprendan también con McLaren 240, Ferrari 232,5. Eh, Alpine 104, Alfa Torre 92 Aston Martin 61, Williams 23 Alfa Romeo 7 Hijas, eh, 0 puntos al final El faro y lo rojo, así que se aprieta Todo a falta de, de muy Poquitas carreras, de 5 carreras La siguiente será, por cierto, el 24 De octubre, eh, coincide Con el Barcelona-Real Madrid Pero no coincide en la hora, porque va a ser El gran premio de Estados Unidos, evidentemente A las 9 de la noche eh, Te iba a preguntar, no, no lo sabemos Ni nosotros, pero el podcast, eh, la verdad que, bueno, el lunes, ¿no? Porque no creo que subirlo a las 12 sea muy buena idea.
1: Eh, pues fíjate, no tenía ni idea, o sea, sabía que el próximo Gran Premio era, era Austin, pero no lo estaba teniendo en cuenta. De hecho, te iba a preguntar si era la semana que viene, pero no, me hará saber que es dentro de dos. Eh, carrera a las nueve de la noche, bueno, es Estados Unidos, ¿no? Ya lo sabemos. Eh, supongo que ya podemos ir avisando desde aquí que lo, lo grabaremos el lunes, que también nos da la ventaja de que se puede hacer todo como un poco más de forma meditada, porque cuando lo grabamos instantáneo, pues igual nos perdemos cosas que luego van saliendo durante la tarde. Bueno, pues ese día 24, eh, carrera a las nueve, la veremos al nivel pues, un poquito noche y el lunes pues tendréis el podcast subido como dice David, para no subir a las 12 de la noche básicamente
0: Pues sí, básicamente también el domingo que viene eh, ya va a estar aquí Javi esperemos esperemos eh, estar aquí Javi y pues os traeremos algo no sé, diferente, algún tipo de noticia o algo que se nos ocurra para cubrir ese hueco sin gran premio y pues por nuestra parte yo creo que, que ha quedado un episodio bastante completito del gran premio de Turquía eh, así que si quieres pues podemos ir despidiendo ya el, el episodio
1: pues sí, 30 minutos hoy. Se nota que no está Javi, que sí que es verdad que suele meter bastante chapa. Así que hoy pues nos queda un episodio muy, muy ligero de 30 minutillos y un buen repaso sobre todo al Gran Premio de Turquía. Que bueno, pues no sé, yo te quería preguntar así como reflexión final. No sé si tú lo has visto aburrido, ¿no? Porque yo estaba viendo por ahí comentarios en redes sociales de bastante gente diciendo que, que bueno, que para dormirse, ¿no? Que un Gran Premio aburrido. Yo creo que en realidad no ha estado no ha estado malo. ¿no? Si por lo menos aprecias un poquito el apartado estratégico de los neumáticos y, y la cuestión de la lluvia, yo creo que los hemos visto bastante peores
0: no sí yo creo que yo creo que no ha estado mal eh, lo que pasa es que creo que eh, esta temporada estamos incluso mal acostumbrados no porque veníamos de temporadas muy aburridas y esta temporada están siendo tan intensa que creo que nos tienen hasta mal acostumbrada a la Fórmula 1, no eh, también yo creo que el hype no que había, mu- había mucho, mucho revuelo no al lado del alrededor del Gran Premio por lo que pasó el año pasado por la lluvia por la clasificación que fue muy apasionante no creo que había muchas quizá muchas expectativas Pero no, no creo que haya sido mala la carrera para nada. Que ha tenido sus cosas buenas. Ha tenido también momentos muy de paroncito, ¿no? Pero pero creo creo que ha sido una carrera decente.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Yo ya, si quieres, aunque no me hayas despedido, me despido yo. Y así te evito el trámite. Nada, nos vemos dentro de dos semanas en Austin. La semana que viene, con un poco de suerte, ya estará Javi por aquí. Y nada, pues hasta entonces, David.
0: Pues hasta entonces, nosotros nos despedimos... Hasta la semana que viene. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.